0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Schnaufend setzt sich der Zug im Bahnhof von Ollantaytambo in Bewegung. Die kleine Stadt liegt in den Anden Perus, auf 2848 Metern. Das ist fast so hoch wie die Zugspitze. Deutschlands höchster Berg. In dieser Höhe liegt in Deutschland ewiges Eis. In Peru dagegen geht der Altiplano, das raue und karge Hochland, in üppig grüne Nebelwälder über.
1: Buenos días, a
2: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie im Namen von Inca Rail. Herzlich willkommen zu Ihrem großen Abenteuer, der Fahrt nach Machu Picchu, zu einem der sieben Weltwunder der Modernen.
0: Der Zug ist halb leer. Das ist ungewöhnlich. Vor der Pandemie waren alle Verbindungen nach Machu Picchu Wochen, manchmal monatelang im Voraus ausverkauft. In der ersten Phase der Pandemie, von Mitte März bis Ende Oktober 2020, wurden alle öffentlichen Aktivitäten in Peru zurückgefahren. Die Menschen durften ihre Häuser und Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen, zum Einkaufen oder Arbeiten etwa. Der internationale Flugverkehr wurde ausgesetzt, die Grenzen geschlossen. Auch die legendären Inka-Ruinen waren von der Schließung betroffen. Seit November 2020 sind sie wieder zugänglich und sollen weltweit zum Vorreiter werden. Bis zum Jahr 2030 will Machu Picchu seine Emissionen um 45% reduzieren und bis 2050 klimaneutral werden. Also unterm Strich keine Emissionen mehr verursachen. Der Zug rumpelt durch ein enges Tal vorbei an Bauernhöfen und Siedlungen, ständig hupend aus Sicherheitsgründen. Die Trasse führt entlang eines Gebirgsbachs, des Rio Urubamba. Der fließt hunderte Kilometer und tausende Windungen weiter mit dem Rio Tambo zum Rio Uculiali zusammen, einem der beiden Quellflüsse des Amazonas. Am gegenüberliegenden Ufer des Rio Urubamba ein Wanderweg, eher eine unbefestigte Straße. Das ist der Inca-Trail, der Fußweg nach Machu Picchu einer der populärsten Fernwanderwege der Welt. Geübte Wanderer absolvieren ihn in drei Tagen. Weniger Versierte brauchen einen Tag länger. Pro Tag werden 500 Wanderer zugelassen. Aber heute scheint niemand unterwegs zu sein. Im Juli 1911 betreten wir zum ersten Mal
2: jene wunderschöne Schlucht des Urubamba, wo der Fluss dem kalten Gebirge bei Cusco entflieht und zwischen gigantischen Granitfelsen hindurchstürzt.
0: Der amerikanische Archäologe und Forscher Hiram Bingham. Seine Aufzeichnungen wurden viele Jahre nach seinem Tod in Buchform veröffentlicht, unter dem Titel Machu Picchu, die legendäre Entdeckungsreise im Land
2: der Inka. Ich kenne keinen anderen Ort auf dieser Erde, der es mit der Vielfalt dieser Reize und mit dieser magischen Kraft aufnehmen könnte. Hier erheben sich Schneegipfel mehr als 3000 Meter über die Wolken am Himmel. Gigantische Felswände aus vielfarbigem Granit streben jäh aus den schäumenden, glitzernden, tosenden, stromschnellen 1000 Meter hoch empor. Und in augenfälligem Kontrast dazu gibt es Orchideen und Baumfarne, die herrliche Schönheit einer üppigen Vegetation und den geheimnisvollen Bann
0: des Dschungels. Hiram Bingham gilt als Entdecker Machu Picchu's. Im Sommer 1911, vor 110 Jahren, dringt er auf den Berghang vor, auf dem sich die Ruinen befinden, gut 400 Meter über dem Rio Urubamba. Er hat sich auf den Weg gemacht, weil ihm Einheimische von der Stätte berichtet hatten. Bingham macht sich widerstrebend auf den Weg. Mit Chocquequirao ist die erste Stadt der Inka längst entdeckt. Ruinen ihres Reichs gibt es in den Tälern des Rio Urubamba und seiner Nebenflüsse zuhauf. Steinerne Terrassen, auf denen sie Landwirtschaft betrieben, haben noch viel mehr. Auch entlang des Pfades hinauf nach Machu Picchu. Aber was Hiram Bingham dann vorfindet, ist einzigartig. Kaum hatten wir den Bergvorsprung umrundet, da begann sich die Beschaffenheit
2: des Mauerwerks schon deutlich zu verbessern. Eine ganze Reihe schön gebauter Terrassen Jeweils 200 Meter lang und drei Meter hoch war von den Indios wohl erst kürzlich aus den Fängen des Dschungels befreit worden. Ich überquerte diese Terrassen und betrat jenseits von ihnen den unberührten Wald. Plötzlich befand ich mich inmitten eines Labyrinths von schönen Granithäusern. Sie waren mit Bäumen und Moos und der Vegetation von Jahrhunderten überwuchert. Die kaum fassbare Schönheit ihrer schlichten, unverzierten Oberflächen scheint vom Umstand herzurühren, dass die Mauern unter der Anleitung eines meisterlichen Steinmetzes errichtet wurden, der nicht das Kantenlineal, das Senkblei oder das Winkelmaß kannte. Er hatte keine präzisen Instrumente und musste sich deshalb auf sein Auge verlassen. Er hatte aber einen guten Blick, den eines Künstlers, ein Auge für Symmetrie und die Schönheit der Form.
1: Vor ein paar Jahren
3: hat die Bibliothek des US Kongresses unserer Nationalbibliothek ein paar Dokumente zurückgegeben. Aus diesen Dokumenten haben wir von August Berns erfahren, einem Deutschen, der in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts die Hacienda San Antonio de Torrentoy gekauft hat. Dieses Landgut erstreckte sich über 35 Kilometer am rechten Ufer des Rio Urubamba. Berns wollte hier Eisenbahnschwellen produzieren.
0: José Bastante. Der Archäologe ist Direktor des Nationalparks Machu Picchu. Bingham bleibt das Verdienst, den Mythos Machu Picchu geschaffen zu haben. Er hat die Anlage freigelegt und in zahlreichen Aufsätzen über seine Arbeit berichtet. Berns dagegen hat die Gegend um Machu Picchu als erster kartografiert.
3: Aus den Dokumenten
0: lässt sich zwar nicht mit Bestimmtheit
3: sagen, dass er nach Machu Picchu vorgestoßen ist, aber er hat sein Sägewerk an einer Stelle gebaut, wo heute Aguas Calientes liegt, der Endpunkt der Bahn nach Machu Picchu. Weil er später eine Firma für den Verkauf von archäologischen Funden gegründet hat, dürfte klar sein, dass er auch hier oben war. Auch aus den Dokumenten ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit, dass Berns über die Pfade am Osthang des Berges nach Machu Picchu vorgedrungen ist. Er beschreibt den Weg hierauf, die Quellen, an denen man vorbeikommt, und einiges
0: mehr.
1: Etc., etc.
0: José Bastante inspiziert die Anlage, wie jeden vor und oft auch nachmittag. In Stoffhose, langärmeligem Hemd, Outdoor-Weste und Sonnenhut hastet er einen steilen Hang hinauf, über 30, 40 Zentimeter hohe Steinstufen. Weder die brennend heiße Sonne noch die dünne Luft auf über 2400 Höhenmetern scheinen ihm etwas auszumachen. Am Rande der Wege sind Hanfseile gespannt. Sie markieren die Teile der Pfade, die betreten werden dürfen. Ein Mann schießt von jenseits der Absperrung ein Foto. Vom Rio Urubamba, der sich um den Bergkamm schlängelt, auf dem Machu Picchu liegt. Und vom Salkantay, einem schneebedeckten Gipfel, der aus einem Meer grüner Hügel hervorlugt. Bitte nur bis hierhin ermahnt José Bastante ihn. Ein Paar vertreibt er von einem Felsen und bestellt ärgerlich einen Aufseher an die Stelle. Und in einer Spitzkehre hält er eine Familie zum Weitergehen an. Corona-bedingt gelten strenge Regeln.
3: Wer Machu Picchu besuchen will, muss zwei Masken übereinander tragen, wie in ganz Peru vorgeschrieben. Die Masken dürfen zu keiner Zeit abgesetzt werden, auch nicht für Fotos. Stehenbleiben ist nur an bestimmten Stellen erlaubt und auch nur für ein paar Fotos. Der Mindestabstand zwischen zwei Gruppen beträgt 20 Meter. Und sonstige
1: Besucher
0: müssen anderthalb Meter Abstand voneinander halten. Der normale Corona-Wahnsinn also der einem das Reisen in diesen Zeiten verleidet und der sinnvoll ist, besonders in Peru. Knapp 190.000 Menschen sind im Land an oder mit dem Virus gestorben. Bezogen auf die Einwohnerzahl von 32,5 Millionen verzeichnet Peru damit die meisten Todesopfer der Welt. Das liegt an einem maroden Gesundheitssystem, zu dem vor allem Arme und Menschen jenseits der Metropolen Lima, Arequipa und Trujillo kaum Zugang haben. Und daran, dass in vielen Regionen Perus zwei von drei Menschen im informellen Sektor arbeiten, etwa als Straßenhändler. Soziale Distanz oder gar Homeoffice sind ihnen nicht möglich. Der Krise im Gesundheitswesen folgte die politische. Im November letzten Jahres wurde Präsident Martin Vizcarra vom Parlament abgesetzt. Sein Nachfolger Manuel Merino hielt sich nach landesweiten Protesten nur fünf Tage im Amt. Bei den Neuwahlen im Frühjahr 2021 präsentierte sich das Land tief gespalten. Der Linkspopulist Pedro Castillo gewann Hauchten vor der rechten Populistin Keiko Fujimori, der Tochter von Alberto Fujimori, der das Land in den Jahren bis zur Jahrtausendwende autokratisch regiert hatte.
3: Die Pandemie hat das Ungleichgewicht im Land noch verstärkt, in einem Ausmaß, das sich niemand vorstellen konnte. In Machu Picchu haben wir Glück gehabt. Bis heute hat sich niemand von unserem Personal angesteckt. Wir mussten auch niemanden entlassen. Insgesamt arbeiten hier mehr als 250 Personen. Allerdings mussten wir die Anzahl der Arbeiter während des Lockdowns reduzieren. Wir haben uns aber bemüht, so viele wie möglich mit Wartungsarbeiten zu beschäftigen, die wir während des normalen Betriebs nicht vernünftig hätten machen können, weil die ganze Anlage und vor allem die Aussichtspunkte ständig voller Besucher
0: waren. José Bastante erreicht einen Aussichtspunkt mit herrlichem Blick über die im 15. Jahrhundert von den Inka errichtete Anlage. Die Terrassen, die sich an den Hang schmiegen, die Ruinen von rund 200 steinernen Bauten, dazwischen grüne Wiesen. Dahinter der Weina-Pikschu, ein Berg, der wie eine grüne Nadel in den Himmel ragt. Eines der meistfotografierten Motive der Welt.
3: Wir haben neun Wege identifiziert, die zu Zeiten der Inka hier hochgeführt haben. Machu Picchu war also weniger isoliert, als es heute erscheint, sondern ein politisches, religiöses und administratives Zentrum an der Schnittstelle zwischen den Anden und dem Amazonasbecken. Nur wenige Menschen durften hier hoch. Nur Priester, Astronomen und die politische Elite mit ihren Bediensteten. Insgesamt haben nie mehr als 410 Menschen gleichzeitig in Machu Picchu gelebt.
1: Die politische Macht ging also von hier oben aus. Aber Geschäftsleben und Handel fanden
3: unten im Tal statt, das ja auch zugänglicher ist.
0: Der Aussichtspunkt ist nahezu menschenleer. Vor der Pandemie drängten sich hier die Besucher in mehreren Reihen und erkämpften sich mit resolutem Einsatz der Ellenbogen die besten Plätze. Vor der Pandemie zählte Machu Picchu im Schnitt aber auch 4100 Besucher pro Tag und in der Spitze bis zu 6000. Dabei sind und waren offiziell nur 2500 erlaubt. Jetzt kommen pro Tag 1000 Touristen. An Wochenenden auch schon mal 1500. Eine willkommene Atempause, sagt José Bastante. Denn Machu Picchu zählt nicht nur zu den neuen sieben Weltwundern, sondern seit 1983 auch zum Weltkulturerbe der UNESCO, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen. Das verpflichtet Peru zum Erhalt der Anlage und zu deren Schutz, auch vor den Folgen des Massentourismus.
1: Durante un normal...
3: An einem normalen Tag, also vor der Pandemie, mit mehr als 4000 Besuchern, konnten wir die Anlage nicht vernünftig instandhalten. Wie soll man eine Terrasse, die bröckelt, wieder herrichten oder einen Platz, an dem die Kopfsteine absacken, wenn dort ständig Besucher sind? Das haben wir alles nachgeholt. Wir haben auch Rundgänge entwickelt, die sich nicht kreuzen. Auch die Natur hat sich erholt. Wir sehen wieder Füchse und Brillenbären, hier oben außerhalb der Anlage. Während der Pandemie hat sich Machu Picchu richtig erholt. Vor allem als wir geschlossen hatten und
0: nur wenige Arbeiter hier oben waren, um nur die wichtigsten Wartungen auszuführen. Die Atempause war und ist auch aus einem anderen Grund willkommen. Experten der UNESCO hatten seit Jahren vor den Schäden durch die steigenden Touristenzahlen gewarnt, die ungenügende Müllentsorgung gerügt und eine deutliche Reduzierung des Ausstoßes von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen angemahnt. Nach einer erneuten, nun dringlicheren Warnung im September 2019 fand sich ein Konsortium zusammen. Es besteht aus der Stadtverwaltung von Machu Picchu, einer Großbrauerei, einem Betreiber von Luxushotels und der staatlichen Naturschutzbehörde Perus. Dieses Konsortium treibt das Programm Machu Picchu Carbono Neutro voran.
2: Diesen Container haben wir in Kooperation mit einer Firma in Lima aufgestellt,
0: die Altöl in Biodiesel umwandelt. Marco Valle. Der Biologe mit Spezialisierung auf Ökologie und Umweltschutz steht vor einem orangefarbenen Container in der Fußgängerzone von Aguas Calientes, am Fuße von Machu Picchu. Der kleine Ort besteht praktisch nur aus Hotels und Restaurants. Seinen Namen verdankt der Aguas Calientes den heißen Quellen, die oberhalb an einem grünen Hügel entspringen und sich im Zentrum in den Rio Urubamba ergießen. Die Einheimischen nennen Aguas Calientes schlicht Machu Picchu Pueblo, wobei sie das Pueblo, auf Deutsch Dorf, auch schon mal weglassen.
4: Y aquí en Machu Picchu hier in Machu
0: Picchu wird
2: viel Hähnchen gebraten. Und die Imbissbuden verbrauchen Unmengen an Öl.
4: Hinzu kommen die Restaurants. Insgesamt
2: sind es knapp 800 Liter im Monat. Das ist echt viel.
4: Ein Liter Öl verschmutzt 10.000 Liter Wasser. Mal
2: 800. Das kannst du selbst ausrechnen.
4: Und diese 800 Liter plus das
2: Öl aus dem privaten Verbrauch wurden früher ungeklärt in den Fluss gekippt.
4: Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, das Altöl in diesen Containern zu sammeln und zum
2: Recyceln nach Lima zu schicken. Dann haben wir uns gesagt, das ist weit und umständlich. Warum wandeln wir das Altöl nicht hier in Biodiesel um?
4: Also haben wir uns eine Recyclingmaschine zugelegt,
2: kleiner als die in Lima. Jetzt produzieren wir unseren eigenen Biodiesel und nutzen ihn als Sprit für viele Maschinen.
0: Am Ortsausgang von Aguas Calientes stehen Touristen an einer Bushaltestelle Schlange. Die Busse sind die einzige Möglichkeit, hoch nach Machu Picchu zu kommen. Es sei denn, man geht zu Fuß. Es dauert 45 Minuten für geübte und gut an die Höhe angepasste Wanderer. Andere Verkehrsmittel als die Busse sind in Aguas Calientes nicht erlaubt. Vor der Pandemie fuhren sie zu Stoßzeiten im Minutentakt. Jetzt verkehren sie alle fünf bis zehn Minuten. Viele Busse fahren mit vor Ort hergestelltem Biodiesel. Für alle reicht die Produktion noch nicht
2: die Busse haben eine lange Lebensdauer. Nach zwei, maximal drei Jahren verkaufen wir sie aber nach Cusco und kaufen unsererseits neue. So sind wir technisch immer auf dem neuesten Stand und unsere Busse verbrauchen so wenig Sprit wie möglich. Am
0: problematischsten aber sind die Züge. Die Waggons werden von alten loks gezogen. Wenn sie durchs Tal des Rio Urubamba schnaufen, ziehen sie kilometerlange Rauchschwaden hinter sich her. Den Loks droht das Ende. Die Strecke soll elektrifiziert werden. Nach aktueller Planung bis zum Jahr 2025. Auch Müll ist ein Problem. Machu Picchu produziert knapp zehn Tonnen organische Abfälle. 6000 Plastik und noch einmal so viele Glasflaschen. Alles pro Tag. Dabei hat die Kleinstadt gerade einmal 4.500 Einwohner. Hinzu kommen noch einmal so viele Menschen, die im Tourismus arbeiten und abends oder an den Wochenenden nach Hause fahren, meist nach Cusco, der ehemaligen Hauptstadt des Inka-Reichs. Marco Valle ist einer von fünf Biologen, die für das Projekt Machu Picchu Carbono Neutro arbeiten, für die Klimaneutralität der Inka-Zitadelle. Angestellt ist er bei einem Luxushotel, das auch die Biodiesel-Anlage betreibt.
4: Wir arbeiten mit einer Firma, die heißt STI.
2: Wir arbeiten mit STI zusammen, mit Sustainable Travel International, einer NGO aus Seattle in den USA, die in der ganzen Welt Programme zur Wiederaufforstung fördert. STI zahlen wir im Rahmen des Emissionshandels einen bestimmten Betrag pro Gast, abhängig von den jeweiligen Aktivitäten und den Verkehrsmitteln, die er benutzt hat. Das sind zwischen 20 und 40 Dollar pro Gast. Außerdem haben wir einen mehr als 35.000 Hektar großen primären Nebelwald. Von einer englischen Universität haben wir die Menge Kohlendioxid berechnen lassen, die dieser Wald aufnimmt. Es sind über 35 Tonnen. Somit sind wir doppelt klimaneutral. Wir tragen einerseits zur weltweiten Wiederaufforstung bei und andererseits nimmt unser Wald Kohlendioxid in großen Mengen
4: auf.
0: Am Ortsende von Aguas Calientes hört der Asphalt auf, die Straße wird zu einem staubigen Feldweg. An normalen Tagen donnert hier ein Bus nach dem anderen vorbei, auf dem Weg nach Machu Picchu. Am Rande der Straße stehen Blumenbeete, gedüngt mit Biokohle. Auch die wird vor Ort hergestellt, aus organischem Müll. Das Verfahren nennt sich Pyrolyse, erläutert Marco. Bei hohen Temperaturen wird der Müll zersetzt unter Ausschluss von Sauerstoff und somit ohne Kohlendioxid freizusetzen. Wie die Biodieselanlage ist auch die Pyrolyse Teil eines nachhaltigen Abfallkreislaufs, des ersten in ganz Lateinamerika. Marco kommt an einem Zaun an, zweieinhalb Meter hoch und blickdicht. Ein Dach ragt darüber hinaus und ein zweigeschossiges Gebäude. Hier wird Kunststoff verdichtet und Glas recycelt. Nord Salas leitet die Anlage.
3: Im ersten Schritt schrauben wir auf der Empore da oben die Deckel der Kunststoffflaschen ab. Dann lösen wir die Etiketten ab, desinfizieren die Flaschen und teilen sie nach Farben. Alles von Hand. Anschließend werden sie in dieser Maschine verdichtet, also zu Paketen zusammengepresst. Die Pakete lagern wir dort hinten, bis sie zum Recycling nach Lima gebracht
0: werden. Die Maschine sieht aus wie eine gigantische Schraubzwinge und macht einen Höllenlärm. Die Pakete sind rechteckig, anderthalb Meter breit und tief und 3 Meter hoch. Sie beanspruchen weniger Platz als die Flaschen. Das spart Transportkosten und mindert den Ausstoß von Kohlendioxid.
3: Und das hier ist gemahlenes Glas. Fühl mal, was wir daraus machen: Sand.
1: Auch Glas braucht viel Platz. Wenn es sich ansammelt, braucht es viel Platz. Gemahlen aber nicht.
3: Sieh mal, wie wenig Platz dieser Sack benötigt. Die Säcke lassen sich auch leicht stapeln, mehrere übereinander. Dieser Sack, das war mal eine Tonne Glas. Gemahlen wiegt er deutlich weniger als 100 Kilo und braucht weniger als die Hälfte Platz.
1: Den Sand verwenden
3: wir als Ersatz für den Bau von Häusern. Machu Picchu hat zwei Jahreszeiten, eine Regen- und eine Trockenzeit. In der Trockenzeit holen sich die Leute Sand aus dem Fluss. Das hat Auswirkungen. Er fließt schneller und kann in der Regenzeit Dörfer und Gehöfte überschwemmen. Deshalb ersetzen wir den fehlenden Sand durch unseren.
0: Das Herzstück der Klimaneutralität Machu Picchu ist die Wiederaufforstung von einer Million cheninbäumen einer endemischen Art. Die Bäume werden auf den Hängen Machu Picchu gepflanzt, aber auch auf dem Gebiet der Inka-Zitadelle selbst. Bevor die Anlage freigelegt wurde, war sie bewachsen, teils
4: überwuchert. Stand heute haben wir 300.000 Bäume gepflanzt. Im
2: Jahr 2019 haben wir angefangen. Binnen zwei wollten wir fertig sein. Aber dann kam die Pandemie. Und wir konnten nicht mehr weiterarbeiten.
4: Wir konnten keine Besprechungen mehr abhalten und den Leuten auch nicht beibringen, wie man pflanzt. Außerdem können wir nicht das ganze Jahr über pflanzen, sondern nur zu bestimmten Zeiten.
2: Am besten ist es im November, weil dann die Regenzeit beginnt. Sie dauert bis Januar, bis Februar. Und die jungen Pflanzen bekommen
4: genug Wasser ab. Januar ist der letzte
0: Monat, in dem man hier noch pflanzen kann. Bis Ende 2023 sollen alle Bäume gepflanzt sein. Vorausgesetzt, das Coronavirus wütet in der vierten oder gar fünften Welle nicht so schlimm. Das Siegel der Klimaneutralität hat Machu Picchu schon. Mit dem Siegel wird Machu Picchus Weg zur Klimaneutralität bestätigt, verbunden mit fest vereinbarten Auflagen, deren Erfüllung jedes Jahr kontrolliert wird. Der Grundgedanke ist, dass wir alle
3: zusammenarbeiten und mehr für die Umwelt tun.
1: Machu Picchu soll nicht nur
3: für die Zitadelle bekannt sein, sondern auch für nachhaltigen Umweltschutz.
1: Darum geht es.
0: Jetzt fehlen nur noch mehr Touristen. Es müssen ja keine 5.000 oder 6.000 pro Tag sein, wie an manchen Tagen vor der Pandemie, in den Ferien. Oder an langen Wochenenden, sagt Leandrina Oliveira. Sie verkauft Kunsthandwerk, Mützen, Schals, Ponchos. Und Andenken, Gläser, Teller, T-Shirts.
1: Vor der Pandemie habe ich vor allem an ausländische Touristen verkauft, aber zurzeit kommen fast nur Peruaner. Das bedeutet viel weniger Umsatz. Im Moment mache ich nur 30, eher 20 Prozent meines früheren Umsatzes.
0: Leandrina hat einen Stand am Bahnhof von Aguas Calientes. Einen von knapp 100 in einem Gewirr aus engen Gängen. Wer mit dem Zug aus Ollantaytambo ankommt oder dorthin zurück will, muss hier durch. Das Geschäft war lohnend. Mit ihrem Mann, einem Hotelangestellten, konnte sie sich ein Haus weiter unten am Rio Urubamba leisten. Wo sich sonst Menschen drängen, herrscht eine fast schon gespenstische Stille. Neun von zehn Ständen sind verrammelt. Kunden kommen nur zu den Abfahrts- oder Ankunftszeiten der Züge, aber immerhin sie kommen. Während des Lockdowns hat Leanderinas Familie von Erspartem gelebt. Zeitweise mussten ihre Geschwister aushelfen. Nach der Wiedereröffnung von Machu Picchu hat sie hier oft tagelang gesessen, ohne etwas zu verkaufen.
1: Más que todo tenemos ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Besucherzahlen anziehen. Überall auf der Welt wird geimpft. Wenn Gott will, ist der Spuk Ende des Jahres vorbei. Vielleicht wird es nicht mehr wie früher, aber 80 Prozent des früheren Umsatzes wären auch in Ordnung. Bis wir wieder bei 100 Prozent sind, wird es sicher noch ein Jahr dauern.